0: Las religiones son empresas, son negocios, se manejan como tal. Para junio del 2019 fue apresado en Estados Unidos Nazón Joaquín Flores, líder espiritual de la luz del mundo y autonombrado apóstol de Jesucristo. Digo autonombrado porque jamás ha aparecido Jesús en persona para declararlo, ni hay ninguna parte de la Biblia que lo diga, así que solo es una especie de título nobiliario. Cuando lo detienen, solamente en Estados Unidos cuenta con 7.3 millones de dólares en propiedades inmobiliarias, mansiones en la playa, casas, departamentos, un rancho con zoológico privado, relojes, ropa cara, etc. Hablamos de solamente la fortuna invertida en los Estados Unidos así que no podemos calcular la cifra exacta de dinero que maneja la iglesia a la luz del mundo pues tiene propiedades prácticamente por todo México siendo su sede más importante el estado de Jalisco y su Vaticano, muy entre comillas la ciudad de Guadalajara así que la fortuna en México podría ser muchísimo mayor y no tenemos una cifra exacta la iglesia brasileña universal del reino de Dios conocida como Pare de Sufrir y su pastor dirigente Edir Macedo podría tener una fortuna mayor de 1.200 millones de dólares y cuenta con una incalculable cantidad de propiedades inmobiliarias, canales de televisión y radio y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó a la presidencia de Brasil con la ayuda del aparato de esta iglesia. Por su parte, la Iglesia Católica, de acuerdo con el reporte anual del 2014, que es el más reciente publicado por el Instituto de Obras de la Religión, contaba con activos de 3,210 millones de euros, entre los que se encuentran 567.4 millones en efectivo y bancos y 1,718 millones en activos financieros. En cuanto al monto exacto de dinero que tiene la iglesia católica en su posición, o cuánto valen los edificios, obras de arte que posee, es muy difícil calcularlo y posiblemente nadie lo sepa con certeza absoluta, como siempre dejamos los enlaces en la descripción. Lo mismo sucede con la religión judía, que realmente es una comunidad histórica de empresarios que poseen poderosísimas empresas, pero ellos más que ser una religión que está centralizada, parecen una comunidad de empresarios, cada uno con sus propios intereses y su propia manera de administrarse. En pocas palabras, su riqueza gira alrededor del mismo dinero y no de su propia religión en sí, como lo hacen las otras. No es una religión que se ostenta como la fe y a partir de allí se obtiene el dinero sino que es al revés se obtiene primero el dinero por varias formas como empresas, préstamos, etc. y después se practica la religión porque a diferencia de las iglesias cristianas donde te integran a su religión a su padrón te bautizan, te convierten para obtener dinero de tus bolsillos de tus diezmos, de tu limosna de tus séptimas o sea el séptimo día de trabajo tú eres su principal forma de ingreso es una especie de impuesto que pagas por pertenecer a una iglesia el diezmo es el 10% la séptima siendo el séptimo día de trabajo o sea que si ganas un suponer 200 pesos diarios el séptimo día ganarías los mismos 200 pesos serían lo que le darías de impuesto a la iglesia a la que perteneces entonces los judíos no tratan de convertirte al judaísmo como los cristianos o los evangélicos o los católicos si sí tratan sino que naces dentro de la religión o te casas dentro de la religión y generalmente ellos no se mezclan con personas ajenas a sus tradiciones para ser judío necesitas eh, ...venir de ese linaje. Pero, ¿por qué digo que las religiones son empresas? Bueno, simplemente porque... ...solamente están allí para hacer dinero. ¿Qué es lo que te vende una religión? Fe. ¿Pero qué es la fe? La fe es una creencia ciega en algo que no podemos comprobar. La fe es una experiencia única y personal... ...y cada persona lo vive de manera diferente. Lo cual significa que no es igual para todos. Dios es la principal mercancía que ofrece la religión. Pide diezmos con la esperanza de que Dios te multiplicará el dinero. Cuando una religión te vende la idea de pertenencia a un grupo, porque para tener una religión necesitas estar específicamente en un lugar, nacer específicamente en un lugar, si naces... En México muy probablemente vayas a ser católico, sin embargo, si naces en un país musulmán, de seguro serás musulmán. Si estuvieras en países como Estados Unidos, donde la predominancia es el cristianismo, entonces muy probablemente seas evangélico. Entonces eso le da un, un sentido de pertenencia a las, a las personas, pertenecer a cierto grupo social. Entonces también algo que te ofrece la religión es la cohesión, la idea de que al mantenerte dentro de un grupo obtendrás los beneficios de estar dentro de ese, de ese mismo grupo. Sin embargo, Dios como, como mercancía, como algo que te ofrece la religión, es un poco extraño porque es intangible. Si Dios es un ente poderoso, el más poderoso del universo, es más, creó el universo, ¿por qué carajo necesita dinero? ¿Por qué debes de darle dinero a la iglesia para acceder a él? ¿No puedes acceder por ti mismo? ¿Necesitas un pastor que te lea la Biblia, que te la explique, que la entiendas y entonces por algún tipo de ritual quedar curado, santificado o perdonado? Entonces hablaríamos de la iglesia como una institu institución mediadora entre el Dios y los humanos. ¿Qué pasa con las personas que viven lejos de la iglesia? Imaginemos una persona que vive, por ejemplo, en medio de la sierra. Si nunca ha ido a la iglesia o si nunca ha dado dinero o no tiene dinero, se va directo al infierno me viene otra pregunta en la cabeza Jesús funda el cristianismo y nos perdona los pecados para ir al cielo, hay que ir a la iglesia hay que rezar, hay que presignarte, cantar, bailar alabar a Jesús, escribirle canciones, poemas, etc pero, ¿qué pasó con todas esas millones de personas que nacieron antes de, de Jesús? ellos no hicieron todas esas cosas que se hacen hoy en día, entonces fueron directamente al infierno antes había otras reglas Supongamos, de nuevo que sí, que la fe tenía antes leyes distintas, el Viejo Testamento, con todo lo que significa, el ojo por ojo, el diente por diente, etc. Pero cuando lees la Biblia, y específicamente el Nuevo Testamento, pues parece que las cosas cambian un, un poco. Por ejemplo, en Mateo 6.24 dice, «Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro». O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y al dinero. Si leemos... Eh, Timoteo 6.10 dice... Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, el cual codiciado algunos se extraviaron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eh, luego tenemos Santiago 5.2 que dice... darnos hace realmente libres, mientras que acaparar nos hace prisioneros. En Juan 3.16... El dar cambia la vida de otros. Dar nos regresa a las bendiciones. Lucas 6.24 Dar nos permite acumular los tesoros en los cielos y no en la tierra. Mateo 19.24 Si vamos un poco al viejo testamento, tenemos en Romanos 13.8 no, no debais a nadie nada. Cuando nos endeudamos, perdemos la libertad. Dice la Biblia. El que toma prestado es siervo del que presta. En Proverbios 22.7 y así constantemente eh, Tenemos citas eh, Extraordinarias Por ejemplo en Mateo 21.13 Dice Mi casa será llamada casa de oración Pero vosotros la estáis haciendo Cueva de ladrones Y en otro Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos ¿Cuán difícilmente Entrarán en el reino de Dios los que tienen Riqueza? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, Hijos, ¿cuál difícil es, es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar el rico en el reino de Dios. Entonces, si el Nuevo Testamento es claro con respecto a la riqueza y que Jesús no era rico, por más que supuestamente haya sido del linaje del rey David, entonces nacer en un pesebre y andar errante es muy distinto a tener un palacio y riquezas. Sin embargo, las iglesias son enormes y son poderosas. Basta investigar un poco para darnos cuenta de que los pastores son asquerosamente ricos y viven muy alejados de lo que Jesús predicaba con respecto a la austeridad. Entonces, para ser personas que conocen la Palabra de Dios y conocen la Biblia y que se supone deben de temer a Dios y usar sus enseñanzas, han sido envueltos en cientos de delitos, en actos tan despreciables como la pedofilia, el lavado de dinero y otros. ¿Qué podría significar esto, Probablemente que no tienen temor de Dios, que ni ellos mismos creen en lo que predican, porque no creen en ello, porque probablemente, no sé, no sea cierto. Si ellos estuvieran totalmente seguros, totalmente seguros, repito, de la existencia de Dios, no cometerían los delitos de los que han sido acusados. Sin embargo, lo hacen. Podríamos tratar de justificar los actos por medio de maromas teológicas como el diablo, la tentación, el pecado, porque podríamos llegar a pensar que hay algo como el libre albedrío, ¿no? que es eh, un tipo de herramienta para tratar de justificar que las personas hagan o no hagan cosas, pero cuando eres un líder religioso y se supone que eres el maestro, eres la enseñanza, eres el apóstol, y que deberías de ser el ejemplo a seguir para las demás personas, y sin embargo toda esa tentación que predicas y todo eso de alejarte de la maldad y de alejarte del diablo, es una basura porque tú no lo obedeces. Entonces aquí tenemos dos opciones, o le achacamos al diablo la situación y al libre albedrío y todo eso, simplemente nos damos cuenta de que quizás nos están viendo la cara de idiotas, y que probablemente no hay nada de eso de lo que nos están hablando y lo utilizan solamente como una herramienta para enriquecerse. Las religiones son negocios enormes, basta leer las cifras para darte cuenta de su poder y de su presencia. Se aprovechan de la fe y del deseo de las personas de creer en algo. La principal regla de las religiones está en no cuestionarlas, porque si dudas o las cuestionas, o no tienes fe entonces serías castigado serías castigado por Dios e incluso serías rechazado por la religión este, iglesias que se manejan como, como sectas como los testigos de Jehová o como la luz del mundo o como los adventistas o los Mormones. cuando tratas de interrogar o de salir de su marco en el cual vives en las ideas que ellos te predican te rechazan, te sacan de la comunidad y te provocan una especie de muerte social en la cual te sacan de aquel grupo, te desprotegen e incluso van más allá porque cuando te vuelves adepto a esa religión, a esas religiones hacen lo posible por, por desmarcarte de tu familia por separarte de tus amigos, de tu familia y de todo aquello que vaya en contra de lo que la propia secta este, comillas religión está promoviendo de hecho son las principales reglas alejarte de tu familia porque según ellos tú tienes la verdad en otro video había mencionado alguna vez que hay algo que se le conoce en psicología como el sesgo endogrupal donde el sesgo endogrupal significa que no debes de cuestionar lo que está dentro de ese grupo porque lo que está dentro es bueno y lo que está afuera es malo es una trampa psicológica bastante poderosa porque ayuda a que las personas no cuestionen las cosas sin embargo cuando algo es cierto, cuando algo es real cuando lo que una religión está diciendo no importa cuánto lo cuestiones eso existe independientemente de tu creencia. Eso pasa con la ciencia. La ciencia es ciencia porque la puedes cuestionar, porque la puedes probar, porque puedes hacerle todo tipo de exámenes y sin embargo siempre te dará el mismo resultado. Pero cuando algo no se puede cuestionar, entonces tenemos que dudar de su veracidad porque muy probablemente no sea real. La única prueba que tenemos de la existencia de Dios es un libro viejo de hace 5.000 años que ha sido reproducido miles de millones de veces por las mismas personas que históricamente se han vuelto ricas con él. Entonces, podríamos hablar de un negocio milenario que no puede desaparecer porque sostiene a otros negocios más grandes. Pensemos en una forma de negocio igual de grande, los impuestos de los gobiernos que son las bases de los países y las civilizaciones por milenios y siguen existiendo. Algunos países cobran el 15, el 16, el 20 o el 30% de tus ganancias y van para obras públicas como hospitales, carreteras, servicios, etc. Todo lo que un país necesita. Pero dentro de todo esto, encontramos que aun cuando el gobierno sirve para que una sociedad funcione a la perfección, crezca económicamente, existan hospitales, universidades, etc., dentro de todo este entramado que al final de cuentas hace crecer a las civilizaciones hace crecer a la humanidad como tal existen familias de políticos, reyes presidentes y empresarios que son históricas O sea, estamos hablando de familias que existen desde la antigüedad y que siempre han estado en el poder antes en un reinado existía un, una familia real que heredaba el trono. Ahora sucede lo mismo, las empresas siguen estando coludidas con los gobiernos y creciendo generación tras generación tras generación. Entonces las iglesias son quizá las formas más antiguas de gobierno, como hablábamos un reinado, eh, por ejemplo, pensando en los reyes católicos de España, eran las formas más antiguas de gobierno y que al adquirir poder se transformaron en ciudades o en países enteros incluso como el Vaticano, como lo fue España, como lo fue Francia, como lo es entre comillas Inglaterra y si una empresa, o una iglesia como pare de sufrir, la iglesia brasileña puso a Bolsonaro en la presidencia podemos darnos cuenta del de, de alcance y del poder que tiene las personas eligen creer en la religión porque le tienen mucho miedo a la muerte, a pesar de que simplemente morimos y desaparecemos para siempre, duele pensar en eso, duele mucho suponer que tu mamá, tu papá o tu hermano o tus amigos, alguien que murió, eh, simplemente deja de existir, entonces es para nosotros más fácil creer que se va a algún otro lado, que transmuta, que reencarna, que va a un cielo o a un paraíso, es más reconfortante creer en eso, es impresionantemente difícil aceptar la simple desaparición se necesita mucho coraje y mucho valor para aceptar eso entonces es más bonito pensar en la presencia de un Dios omnipotente que te cuida que te arropa que da todo por ti es más fácil pero tampoco tenemos ninguna manera de comprobar esto aparte de las sensaciones espirituales personales. Sin embargo, las emociones de cada persona, al ser tan distintas, también pueden llegar a ser tramposas. Porque si Dios fuera universal, todo el mundo lo sentiría y no habría una, ninguna duda al respecto. Sin embargo, el hecho de que sea tan personal y tan distinto cae en la subjetividad si una persona toma un medicamento para dormir todas las personas dormirían con el mismo medicamento sin embargo no todas reaccionan de la misma manera ante ellos y tan esto es así que basta mirar los mapas mundi para darte cuenta de que a pesar de que para las personas monoteístas, el dios es el único y es irrebatible y es el mismo. Todos los países son diferentes, todas las personas tienen economías distintas, todos los países tienen economías distintas y sufren de maneras diferentes. Y hay miles de dioses con diferentes caras y diferentes rostros, muy convenientemente culturales, diferentes según la región en la que te desenvuelvas. Y cada uno cree que su religión es la verdadera. Todos y cada uno piensan lo mismo. Entonces pudiera llegar a ser esto una mentira muy bella. Pero no deja de ser una mentira, por más hermosa que sea. Es más fácil convivir en familia o en grupos de personas cuando se pertenece a algo. Por eso también preferimos creerlo. Esta es una frase de el estoicismo del estoico Marco Aurelio y es la frase que más representa su filosofía y dice vive una buena vida si hay dioses y son justos entonces no importa lo devota que ha sido pero le dará la bienvenida vive una buena vida si hay dioses y son justos entonces no importa lo devoto que ha sido ellos te darán la bienvenida en base a las virtudes que has vivido. Si hay dioses pero son injustos, entonces no deberías de adorarlos por ser injustos. Pero si no hay dioses, entonces has vivido una vida noble que perdurará en la memoria de tus seres queridos. Esto fue Opinología Indeseable. Muchas gracias. Dale like si te ha gustado y compartir para que el canal pueda llegar a crecer y llegar a muchas personas. Gracias.